0: en que todo tiempo pasado fue mejor acá nosotros lo vamos a confirmar confirmar hola amigos yo soy freddy angulo y aquí compartiremos retro fútbol para recordar y conocer lo que pasó en las décadas de los 80 y de los 90 del fútbol nacional y mundial y hoy tendremos la posibilidad de compartir la historia de una persona que nació en la ciudad del Cemento, en la Argentina, en Olavarría, un 25 de octubre de 1968. Estamos hablando de Fernando Tero Di Carlo, goleador granate. ¡Gol! Comienzo de la charla que tuvimos con Fernando Di Carlo, hablábamos de los 80 y los 90 y la comparación con nuestros tiempos, los tiempos actuales, la década del 2020. ¿Es o no es comparable esta década con décadas
1: anteriores? Y lo que pasa es que no, en el exterior, ¿quién estaba? Eran contado con el dedo de la mano, esa es la diferencia. Exacto. en realidad sí. poco lo que se iba uh -huh. mediados del 90 empezaron a, a irse de acá, sí a partir pero no, en general por eso por eso había los planteles que había eran unos planteles de la puta madre sí. terribles eh, eh, estaba diciendo que eh, hoy muchos eh, dicen por qué al mundial no llevamos selecciones como la del 86 con todos los jugadores de acá es que es imposible en ese momento jugaban afuera, y jugaba Maradona, Valdano y no sé si había alguno más. Sí, sí, y, No, hoy hay una diferencia aparte entre el futbolista europeo con el que juega acá, eh, bastante grande, bastante notoria.
0: Y nos vamos al comienzo de la carrera futbolística que fue allá en Olavarría para Fernando Di Carlo. Y que después tuvo algunas cositas más. Atlanta, estudiantes, una lesión... Pero lo cuenta él
1: Bueno, yo arranqué, sí, en la barría eh, En el año Tendría 7, eh, 8 años el año 77 Por ahí 78 eh, sí, 8, 9 años Yo soy el de 68 eh, En estudiante de la barría fui a jugar un Babi Y bueno, en ese momento Raúl Obreones, Que era el que había organizado el Babi, Me invitó a, a Empezar a practicar el deporte Ya en el, en el fútbol 11 ¿No? Y bueno, así fue como, como arranqué y mis inicios fueron ahí en estudiantes hasta los 17 años, jugué en todas las categorías hasta llegar a primera debuto en primera y, y al año y medio, bueno, tengo la posibilidad de ir a Atlanta eh, en, en Metropolitana y bueno, ahí inicia toda mi carrera futbolística previamente eh, había, había tenido la posibilidad de, de jugar en Estudiantes de la Plata en las inferiores Estudiantes de la Plata bueno, pero... Eh, en ese momento no se estilaban a dar los pases, hubo mucha complicación y bueno, eh, lamentablemente yo tenía 16 años ahí lamentablemente no pude ir a estudiante de ahí, pero bueno, terminé yendo eh, un tiempito más tarde, unos 3, 4 años después. El arranque profesionalmente fue en Atlanta, sí, sí en el año 87, estuve en Atlanta, en Atlanta del año 87 del año 89, en la B Metro, eh, primer año bueno, de adaptación, me costó bastante la adaptación lógica, por el cambio de, de, de vivir en una ciudad como La Barría, vivir en, en lo que es Buenos Aires, y por el cambio futbolístico también. Yo tenía 17, 18 años y fui directamente al plantel de primera y, y me encontré con, con cosas totalmente distintas. ¿no? Así que me costó por ahí 3, 4, 5 meses adaptarme eh, y bueno, terminé jugando de, de titular todo ese año bien eh, no, no me costó mucho convertir goles pero bueno, el segundo año sí fue el año de la, de la consolidación por así decirlo eh, donde hicimos una gran campaña con Atlanta y bueno, terminé hace muchos goles y bueno, tuve la posibilidad esa de ir a, en ese momento a Estudiante de la Plata eh, en realidad tenía estudiante de la Plata y tenía Plata en sí también Platense era lanzarme el técnico que lo había tenido yo en Atlanta en ese momento y hago la pretemporada con, con Platense y me termino siendo estudiante por un tema, tema económico. Eh, yo me acuerdo, no sé si en ese momento eran 60 australes que me quería dar Platense y el estudiante me, me daba 180. Ya, imagínate, y dieron como un sueldo mínimo, hoy no sé cuánto es sueldo mínimo en primera división, que te den tres. Eh, así que lógicamente me fui para, para La Plata ¿no? Y bueno, estuve ahí estudiante dos años En primera división eh, Bien, pero bueno Lamentablemente ahí tuve una lesión Que marcó bastante mi carrera Cuando tenía 21 años eh, Fue una fractura de perone Con un sesión de tobillo Estuve casi un año en Sí, inclusive bueno me tocó me tocó lesionarme, yo estaba, eh, estaba jugando ya, era titular en ese equipo y, y me tocó esa, esa mala suerte yo digo que fue un quiebre importante porque yo después de esa lesión, a pesar de la carrera después que hice, no, no volví a ser el mismo jugador eh, sí, yo tuve compañeros eh, en estudiantes antes de la lesión y después los tuve en La en Lanús, el en, Chivo peinado y me decía siempre que de, eh, después de la lesión, a pesar de que andaba muy bien en la nube, nunca había, había vuelto hacia el de mí. Sí, sobre todo a mí, yo quedé con algunas... Eh, eh, la fractura fue importante, con, o sea, el tobillo, para que te dé una idea, que se me salió el tobillo del lugar y aparte fracturado el peroné. sí, terrible, una lesión gravísima. Eh, tuve, como te dije, casi un año sin volver a jugar, eh, en cierto momento dudé que volviera a jugar, eh, pero bueno, para eso joven la, las ganas te hacen, te hacen volver. Pero la verdad, no, no quedé bien de la lesión eh, y no volví a tener el arranque eh, corto que, que tenía que tenía antes de la lesión. Yo siempre fui jugador rápido, pero perdí ese arranque que era eh, era era muy era desequilibrante. Para mí era muy importante. Pero bueno, eh, me puedo dejar porque hice una carrera eh, linda dentro del fútbol.
0: luego de la fractura de Peroné. De este jugador de Fernando Di Carlo aparecieron dos clubes en este caso: primero San Martín de Tucumán, luego Lanús.
1: Estudiantes, eh, el segundo año no jugué casi nada, eh, me lesioné en abril del 90 y volví a jugar, creo que en febrero o marzo del, del 91. Y jugué, me habría jugado alrededor de 10 partidos en reserva en Estudiantes. Y bueno, ese estaba a préstamo yo. Eh, lógicamente mmm, quedo en libertad de acción y aparece la chance de, de ir a estudiante a San Martín de Tucumán a, a la B, a B Nacional eh, con Ginarte de técnico y con el loco Bernardi que me había, yo lo había tenido en, en Atlanta de, de compañero y él iba siempre al entrenamiento y todo y me conocía y él fue el que insistió le insistió a Jorge Ginarte para que me llevara bueno, y terminé yendo a San Martín eh, me costó también de vuelta a través de adaptación los primeros tres meses más o menos, eh, pero bueno, terminó siendo un año espectacular. Vimos a primera, eh, terminé siendo el goleador de equipo, así que eh, re bien, re lindo, un año, la verdad, muy, muy bueno, que hizo que eh, la luz se fijara en mí, que Miguel Russo, que me conocía de estudiante, de ir a ver partido de estudiante de la Plata. Eh, me quisiera llevar y bueno ahí fue el ciclo más importante o el más conocido pues, de, de mi carrera que fueron esos cuatro años en la Lanús eh, sobre todo los primeros dos años que fueron muy buenos okay. y, hice tres en el y después hice uno más en los eh, en los playoffs sí eh, y sí eso me, me da verdad eh, eh, paso de un club que había ascendido al otro que había ascendido. Uno, uno que fue San Martín ascendió en el octogonal y el otro, la que ascendió en forma directa. Y bueno, la nuca fue realmente muy bien de entrada. Eh, eh, yo tuve la suerte también de, de llegar, que el técnico me diera la confianza, que, que Miguel Russo eh, me diera a la semana de haber llegado la, la camiseta 11 de la titularidad y bueno. Tuve también la suerte de hacer goles importantes de entrada y afianzarme dentro del equipo, así que eh, esos primeros seis meses en la NU fueron la verdad muy muy buenos, inclusive eh, tuve la posibilidad de pelear el, el campeonato a tabla de goleadores con, con el Beto Acosta, con el Luis Fartime, estuvimos hasta la última fecha cabeza a cabeza cuando termina siendo goleadores el otra Acosta, pero... Eh, no, siempre digo, si pateaba los penales por ahí podía haber sido goleador, pero no a <risa> eh, Todavía era chico, no me dejaban patear los penales. Eh, pateaba el Pampa, el Pampa Ganguer. ¿no? Sí, ah. ¿Sí? Había, que respetar, había que respetar la trayectoria, ni hablar. Sí, <risa> sí. Era así, en esa época era así, se respetaba mucho al jugador más grande y de más experiencia. Eh, ¿Cómo tiene que ser Igual, Igualmente, yo pienso pienso de esa manera. Uh -huh. eh, NUS tuve, la verdad, eh, cuatro años muy lindos. Eh, inclusive yo hoy voy al club y tengo, sigo, teniendo, eh, sigo teniendo relación con el presidente, con Nicolás Russo, lo seguido, así que eh, sigo en contacto directo. Inclusive eh, hace un par de años atrás también fui captador del club, así que tengo una, una relación muy linda con el club. Seguro, seguro. Sí, yo siempre igual soy un agradecido a los clubes donde pasé. Yo siempre, que, yo siempre digo que todos los clubes me, me dieron algo, ¿no? Eh, vos me decís Atlanta y me dio la posibilidad de, de, de llegar al fútbol profesional. Yo siempre por ahí, eh, y me fijo mucho en los resultados y que le vaya bien al club donde, donde yo pase. Es, es por ahí raro porque algunos no se van bien. Yo tuve la suerte de irme bien de, de Atlanta, de, de San Martín. San Martín estoy agradecido porque confió en mí en un momento difícil porque yo venía de una lesión. La luz fue el que me, me llevó de nuevo a primera y que me hizo conocido. Yo, todo el mundo me conoce por mi paso en la luz eh, No me conoce por el paso del Estudiante de la Plata, donde por el tema de la lesión, por ahí no había tanta televisación también en ese momento eh, el estudiante también, entonces fue el primero que, que me confió en mí me llevó a primera, por eso y a todos les, les agradezco eh, y tengo un agradecimiento por algunas circunstancias, Platense fue el que me posibilitó a mí eh, cumplir un sueño que era el de jugar en Europa, así que como te digo, todos, de todos tengo un, un grato recuerdo
0: y fue allá por la décima fecha ...del torneo Apertura de 1996... ...donde este goleador... ...desde el banco... ...tuvo la posibilidad de convertir en muy pocos minutos... ...tres goles... ...y a quién... ...a José Luis Félix Chilabert... ...arquero en aquella época de Vélez Arfield. ...pero cuenta la anécdota
1: de esta manera... ...sí, sí, fue, un, fue raro... ...porque veníamos de jugar... Eh, ...había asumido... Eh, Castelli, de técnico, y veníamos de jugar con, en, en Rosario con Nubes un, un lunes, un lunes a la noche. Y yo había salido con una molestia en el aductor, así que tuve toda la semana entre entrar de que sí, que no, que no sabía si jugaba, si no jugaba. Con centro, y domingo a la mañana eh, el profe me llama y me dice: ¿Cómo estás? Le digo: me molesta. Y, le digo: de última voy al banco, y si veo, luego veo, 20 minutos, media hora. Bueno, eso Vamos a hacer éxito. Entonces. entonces fue rarísimo porque voy al banco y faltando, o oh, sí, menos de media hora. Porque me acuerdo que Clarín, que daba puntaje, eh, no me puso puntaje porque había jugado menos de 25 minutos. Creo que entra en el minuto 20, es una cosa así, fue 20 minutos, 25. Y, y íbamos perdiendo 2 a 1, me mete y Castelli empato 2 a 2. Después Vélez hace dos goles más, 4 a 2. Y cuando hace el segundo gol y le pregunto, creo que era eh, el árbitro, no me acuerdo quién era, el de la casa hijo, de la casa hijo, y le pregunto, ¿qué falta? Me dice, minuto, 44 minutos, cuarenta y cuatro, ya está, ya está, ahí y sacamos el medio y en una, sí, hacemos el gol rápido, nos ponemos cuatro a tres, y al toque empatamos el partido, cuatro a cuatro, hago los tres goles seguidos, o sea, dos goles seguidos en dos minutos y uno diez eh, minutos antes. Eh, y la verdad que fue un 4 a 4 rarísimo todo, inclusive yo eh, hay una anécdota dos anécdotas, una que cuando llego al estuario, que como empatamos los, los compañeros míos, digo muchachos, solo no puedo, ayúdenme jodiéndolo viste, yo siempre la sé he... todas <risa> y la otra la de la de Pablo Ervin con el médico, porque cuando el médico empieza a mirar la formación, eh, como una hora antes viene enojado y habla conmigo. Dice, ¿cómo no jugás? Dice, no, me molesta el doctor. No, entonces, pero pasan por arriba mío, yo me entero recién, era Carlos Torres en el médico. Yo me entero recién que, que no jugás. Dice, ¿cómo es? Dice, si no está para jugar, eh, todo el partido no está para jugar y el bueno, digo, Carlos ya está, ya voy al banco, ya está, dejámoslo así. Estaba Pablo conmigo. Y cuando termina el, el partido, Pablo lo llama al médico y dice, Carlito le dice, no hables más de fútbol, no opines más. Sin <risa> 4 ah, a 1, sí. son cosas que se dan eh, porque por ahí juega 90 minutos y no te cae ninguna. Ese día me cayeron las tres pelotas y las tres me las metí fue, fue así, fue tal cual. Porque vos me decís, tuviste alguna otra chance? No, tuve esas tres y las tres parecía que me caían a mí. Está bien, ahí el mano a mano definí, definí bien. Eh, el de cabeza, pero tenés que estar, te, te cae justo a la pelota, esa es la, la realidad. Yo por ahí, por eso a veces digo que cuando andás derecho, te pegan el culo, digo yo, y, y la metés. Y cuando andás torcido, va el primer palo cae en el segundo, va el segundo cae en el primer. Eh, son son rachas que tienen los, los voladores, es así. Sí, sí, no, eh, bueno, a ver, ese, eh, ese día empatamos con Platense 4 a 4, fue un domingo, el miércoles jugábamos con Independiente y el otro domingo jugábamos con gimnasia. Teníamos tres partidos bravísimos que vos sacabas la cuenta y decías si ahí, si, si ganamos uno y empatamos uno estamos bien. Con cuatro puntos, bueno, empatamos con Vélez, le ganamos a Independiente, que venía invito de Minotti 4 a 1 en la cancha de Independiente, y le ganamos 3 a uno a gimnasia con el mellizo, con Grigol de Técnico sacamos siete puntos de nueve y yo paso de tener cero gol hago seis goles en una semana. Hago tres con Vélez, uno con Independiente y dos con gimnasio. Y el otro, o sea, de un domingo pasar, no están notables goleadores, al otro domingo, mil, al otro lunes mil goleadores, estaba dos goles de cruz que era el goleador. Eh, increíble también, son cosas que, que se dan en el fútbol. ¿no? Que vos me decís porque son, son cosas que te pasan y, y teníamos tres arqueros de nivel, Monasterio, Cancelariz y el Monilusta, Cristian Díaz, que había jugado el Mundial Juvenil con, del, del 96. Eh, bueno, Pablo Pelado Mone, Fabio Lenguita, el Sergio Mandrini, eh, el Negro Godoy, el Negro Coria, el Beto Ortega Sánchez. No, no, era un, eh, un muy buen equipo. Sí, tenía buenos jugadores. Eh, habíamos arrancado mal. Con, a mí me lleva Pipa Higuaín, que era el técnico en ese momento. Y, y, y con el Pipa jugamos cinco partidos. Creo que empatamos dos y perdimos tres. Y, o empatamos dos y perdimos jugamos, seis. Jugamos, creo. Empatamos dos per, eh, y perdimos cuatro. Y lo echan al Pipa y llega Castillo y empieza a hacer goles. Empieza a hacer goles. el 4 y empieza a hacer goles yo. Que inclusive yo al mes y medio me lo encuentro al Pipa ahí por la zona de River. Eh, y se empieza a reír y dice me quisiste echar, vos no quería hacer goles conmigo y, <risa> y me a... no, porque me, me hacía jugar mal vos te decía, <risa> pero no, buena, muy buena él y, y Claudio Zacarías, que es la suerte de campo, muy buena gente la verdad que eh, por un lado, decir que, que mala suerte porque se, se tienen que ir y cuando se van ellos, y vos empezás a hacer goles pero bueno, son las cosas como te dije, que pasan en el fútbol. no, no eh, que son imponderables y cosas que... que realmente... busca hacer la, las cosas mejor por la persona que te el tiro y te, no te sale bien, pero. Cinco camisetas de y se esperan en el área. Al primer palo va Maisterra, viene pasado
0: Maisterra... No! ¡Gol!
1: hoy señoras y señores va a ganar vélez el toque adentro el golazo de di carlo di carlo gol
0: gol de platense que la no se da por el cielo di carlo de nuevo ahora platense 3 vélez 4 gol, ¡Gol! posibilidad de emigrar, de irse al exterior, se abrieron para Fernando Di Carlo. En este caso, la posibilidad del Albacete de España. Luego, la vuelta a la Argentina para estar en Huracán, darle el ascenso, porque fue uno de los que convirtió uno de los goles de la vuelta del equipo de Huracán de Parque de los Patricios a la primera división en un partido definitorio con Quilmes. Y después, nuevamente, volvió. La posibilidad de estar en Tucumán, en Platense y ya pensar seriamente en el retiro.
1: Gastón Casas, adelante está el tiro Di Carlos, se la va a 40 días, Soto va al pasó el cero, continúa Di Carlos, puede ser ahí va Di Carlos, hay otra que sale Di Carlos, ¡oh! Fue cancha de, de Huracán contra Quilmes, también entró faltando 20 minutos, un partido que perdíamos 1 a 0, ascendíamos nosotros en 1 a 0, pero la estábamos pasando mal y a los 44. El, el gol del empate, así que eh, también por eso te digo que eh, no, me, no me puedo quejar porque he tenido mucha suerte siempre. Eh, sí, sí, la, la suerte la tenía que ayudar, pero bueno, pero eh, sí, yo, yo digo que eh, en ese momento, en ese momento tuve la suerte de, de estar eh, y me dieron la pelota y bueno, porque a ver, eh, la definición fue buena, sí, pero pasa entre las piernas de Gustavo Lema, eh, un montón de, de circunstancias que, que vos necesitas. Eh, igual vos me decís, fue uno de los momentos más lindos, y no el más, eh, que me ha tocado vivir en el fútbol, ¿no? Porque hacer un gol sobre la hora, que te da el, el ascenso, y me parece lo que todo goleador suena, ¿no? Y yo tuve la, la suerte por eso de, de, de hacerlo en ese, Y con la cancha llena había, no sé, 50, 60 mil personas en la cancha, así que. Eh, y devolver a un grande a la primera división. Cuando Huracán asciende, sí, yo no tenía buena relación con, con Babington. Uh -huh. eh, y bueno, eh, de ese plantel hacen asentó, hubo tres jugadores que se fueron, entre ellos eh, bueno, me fui yo, y, y termino en, en Tucumán, eh, el técnico era de Tequirós, voy a San Martín, estoy tres meses, que la realidad es que yo no, no, o sea, no tendría que haber ido, eh, por, sí, porque yo en ese momento estaba eh, pensando por ahí, viste, cuando no sabes qué vas a hacer, si se vas a seguir jugando, y dónde, bueno, estaba con esa incertidumbre, y voy a Tucumán, y ese fue un error. Y bueno, termino, termino jugando después en, en, en Platense, volo a Platense, tengo la mala suerte de... Que el Platense estaba inhibido y estuve casi 7, 8 meses sin jugar por una inhibición. Eh, había jugadores en Platense que podían jugar y estaba, eh, estaba yo que no podía jugar y era eh, el jacuzzi El pibe después que jugó en Arsenal, bueno, estábamos los dos que no podíamos jugar. Pero tuvimos, sí, no, no sé si 7, 8 meses, pero 6 meses seguro. Medio torneo sin jugar. Así que, bueno, después terminé jugando Platense eh, cuando me habilitan y jugué creo que seis meses más y después me retiro. Después eh, tenía algunas posibilidades de seguir todo, pero estaba cansado de, no del fútbol, sino de lo que rodea al fútbol. Eh, eh, decidí colgar los batines, me vine, estuve seis meses en Buenos Aires, no sabía qué hacer y bueno, me vine acá a vivir a la barrio.
0: ...y luego de haber colgado los botines, de haber dejado la posibilidad de ser futbolista profesional... ...Fernando Tero Di Carlo volvió a su ciudad natal, a Olavarría... ...y ahí hubo muchas cosas para poder sacar en limpio... ...en principio volver a su ciudad, replantearse toda su actividad... ...y pensar en formar un club de fútbol para pensar en cosas distintas, en cosas positivas y más arriba en el fútbol de la Liga de Olavarría.
1: Y acá en Olavarría empecé, tenía agencia de piñela seguí con eso y en el 2006 eh, fundé un club que se llama Embajadero de Olavarría, que juega, que llegó a jugar Federal B, eh, que hoy juega en la Liga local y donde salió, surgió Lucas Hanson, el, el pibito que está en, en Vélez. Y bueno, Facundo García. En el, ahora está préstamo en el Valencia, en el Valencia B. Así que nada, haciendo esa, esas tareas, eh, más que nada ayudándole a otros chicos a tener las posibilidades que uno tuvo. O sea, que la idea de armar un club fue porque en la barriga no, no surgían jugadores a nivel profesional, ¿no? Y yo digo tiene que haber un mal trabajo de base. Eh, porque no puede ser que Azul tenga, tenga la mitad de, de habitantes que tiene la barriga y tenga el doble de jugadores profesionales. Y bueno, a partir de eso se formó el club. nosotros eh, Nuestro club tuvo la posibilidad de que haya eh, cinco jugadores ya que han jugado a nivel profesional. Eh, bueno, reciente nombré a Lucas Hanson, a Facundo García. Ryan Guille, el pibe que surgió en Racing, ahora está en Olimpo. Eh, Kevin Ceseri, que es otro pibe que salió, estuvo en Gimnasia de La Plata. Eh, y Santiago Isaguirre, que debutó en Tigre. Y bueno, después no se pudo consolidar. Pero, eh, pero bueno, tuvieron la posibilidad de debutar y de ser progresales por un rato. Igualmente siguen jugando, a, no al, al nivel de, de primera división, pero están eh, con perspectivas, Brian Guillet juega muy bien y se acomoda la cabeza. Creo que, que puede jugar tranquilamente en alguna liga de, de primera división, en alguna liga cercana, en Liga Chile, por ahí. Pero bueno, tiene que acomodar que la ha acomodado bastante, eh, pero no porque sea vago, sino porque. Eh, o que salga de juega no Porque todo el mundo dice no, 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 al contrario Porque él eh, en su vida personal por ahí se cuida todo Pero por ahí eh, tiene, como ha pasado eh, Momentos muy buenos y te falta un par de entrenamientos Entonces eh, tiene que, que manejar bien ese tipo de cosas
0: Muy bien señores, y de esta manera Compartíamos la historia de Fernando Di Carlo Jugador, goleador, delantero que estuvo en varios equipos y nosotros lo hemos bautizado como este goleador granate por su gran paso en Lanús yo soy Freddy Angulo esto fue Retro Fútbol, donde recordamos el fútbol de los 80 y de los 90 y los recordamos con sus futbolistas nos puede encontrar en Spotify en un rato más y también en Spreaker en iBox, en Google Podcast en Apple Podcasts, en todas esas plataformas, nosotros estamos como, les recuerdo, Retro Fútbol. Chao, hasta la próxima.